0: Spirituelle Lebenseinstellung, Teil 2, Kommentar zum Yoga Sutra, Vers 18 bis 26. Welchen Sinn macht das Leben? Was kannst du lernen auf den Ereignissen? Wie kannst du spirituell umgehen mit dem, was geschieht? Was heißt es, spirituelles Leben zu leben, jenseits von Asana, Pranayama und Meditation? Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag zum Thema Yoga Sutra. Wir sind im zweiten Kapitel, 18. Der Vers. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de. Patanjali schreibt, Das Gesehene, das aus den Eigenschaften der Natur, Sattva, Rajas und Tamas besteht, wird erfahren durch die Wechselwirkung zwischen den Elementen und den Sinnesorganen. Es existiert zum Zweck der Erfahrung und der Befreiung des Menschen. Das Gesehene heißt natürlich das Wahrgenommene und das Wahrgenommene, besteht aus den drei Eigenschaften der Natur. Sattva, Reinheit, Rajas, Unruhe, Tamas, Trägheit. Es wird erfahren durch die Wechselwirkung zwischen Elementen und Sinnesorganen. Was du also siehst, ist nicht das Universum, sondern ist die Wechselwirkung zwischen sinnesorgane und Universum. Wenn du jetzt zum Beispiel diesen Vortrag als Video siehst, es gibt ihn ja sowohl als Video als auch Audio, dann siehst du mich in einem gelben Hemd. Was aber ist gelb? Gelb ist in deiner eigenen Psyche. Eigentlich, was du jetzt siehst, ist, ist irgendwo ein Bild an deinem Computerbildschirm oder Smartphone-Bildschirm. Da ist jetzt kein gelbes Hemd. Du siehst nur etwas. Und du siehst auch nicht wirklich gelb. Da gibt es jetzt kein Bildschirm, der hier gelb ausstrahlt sondern das sind einfach irgendwelche Lichtwellen, die davon ausstrahlen. Diese Lichtwellen gehen in dein Auge und das interpretiert dann dein Hirn und deine Psyche als gelb. Oder vielleicht siehst du auch meine, mein Meditationstuch und das ist dann rot. Und rot ist auch nicht wirklich eine Farbe, sondern sind einfach Lichtwellen die werden interpretiert als rot. So ist das, was du wahrnimmst, nicht etwas Objektives, sondern die Wechselwirkung von Elementen und deinen Sinnen. Und das ist manchmal auch hilfreich, denn zusätzlich greift ja auch noch der, der Geist ein. Sei dir bewusst, was du wahrnimmst, ist nicht so, wie du es wahrnimmst, sondern du nimmst etwas wahr, was eine Wechselwirkung ist zwischen Welt und Sinnen. Besonders wichtig halte ich hier den, letzten Vers davon, er sagt, dass, oder den letzten Teilvers, es existiert zum Zweck der Erfahrung und der Befreiung des Menschen, also für Boga, in dem Fall für Erfahrung und Apavarga für die Befreiung des Menschen, eigentlich des, ja, des Erfahrenden, dafür ist das Gesehene gut. Bevor ich das noch genauer interpretiere, gehe ich schon mal zum nächsten hinein. Dieser letzte Teilvers will ich dann im Kontext von Vers 23 interpretieren. Jetzt kommt aber erst 19. Vers. Die Zustände der drei Gunas sind grob, fein, manifest und unmanifest. Universum besteht aus drei Gunas, Sattva, Rajas und Tamas. Es gibt es grob im Äußeren, es gibt subtiler. Es ist mal offensichtlich und mal weniger offensichtlich. Und du kannst lernen, dich mit den Gunas nicht zu identifizieren. Anstatt also zu sagen, der hat mich so ärgerlich gemacht, kannst du sagen, meine Psyche ist im Rajas. Und anstatt zu sagen, ich habe überhaupt keine Lust, kannst du sagen, meine Psyche ist gerade im Tamas. Und anstatt zu sagen, mir geht so gut, kannst du sagen, meine Psyche ist gerade im Sattva. Vielleicht mit einer Spur von Rajas dabei. Und das, die Sachen zwischen Sattva, Rajas und Tamas zu sehen, hilft dich nicht zu identifizieren. Manchmal ist sogar noch schöner im Ayurveda, da gibt es diese nicht wertenden Begriffe, Vata, Pitta und Kaffa. Wenn du irgendwo so ein bisschen merkst, du bist gerade gemütlich drauf, dann kannst du sagen, ah, Pitta. Wenn du merkst, du bist antriebslos, kannst du sagen, Pitta ist gerade was übersteuert. Wenn du gerade voller Tatendrang bist und etwas umsetzen willst, kannst du sagen, ah, Pitta ist gerade stark. Und wenn du gerade sagst, ah, oh, ich bin so ärgerlich, stattdessen sagst, oh, Pitta überbordet gerade. Und wenn du irgendwo... Sehr schöne viele Ideen hast, kannst du sagen: Wow, mein Vater ist gerade wunderbar aktiv. Und wenn du gerade Ängste hast, nicht schlafen kannst, nervös, kannst du sagen, okay, oh, mein Vater ist gerade stark geworden oder mein Vater ist gerade übersteuert. Wenn dein Vater übersteuert ist, dann reduziere halt dein Vater. Nicht du bist jetzt ängstlich, nicht du bist nervös, nicht du bist gestresst, nicht du bist kurz vom Burnout, sondern Dein Vater ist übersteuert, muss man wieder etwas reduzieren. Oder statt zu sagen, ich bin total gereizt oder der treibt mich noch zur Weißglot, Pitta ist stark. Also Pitta reduzieren, bisschen Ölmassage, bisschen kaltes Wasser, bisschen Tiefenentspannung, bisschen Mantra singen, dann ist alles wieder in Ordnung. Und so weiter. Also, indem er von den Gunas dort spricht, hilft das, sich weniger zu identifizieren. 20. Vers Der Sehende ist Bewusstsein an sich und obwohl er rein ist, scheint er durch den Geist zu sehen. Also der Sehende, der Wahrnehmende, der ist Bewusstsein an sich. Du selbst bist Bewusstsein an sich. Aber es scheint so, als ob du über die Psyche wahrnimmst. Die, wenn du etwas wahrnimmst, dann ist das hier nicht einfach nur neutrale Wahrnehmung, sondern das wird sofort interpretiert. Du sagst nicht einfach Blume, sondern schöne Blume. Du sagst nicht, äh, Chef hat was gesagt, sondern dieser blöde Chef hat, war unverschämt und so weiter. Also die Psyche färbt alles. Und es hat, die Psyche schafft auch eine emotionale Reaktion. Und das zu erkennen, dass die psychische Reaktion auch da ist, aber du nicht die psychische Reaktion bist, das ist auch eben wieder wichtig. Du Anstatt zu sagen, der treibt mich zur Weißglut, kannst du sagen, da ist ein Mensch, der hat etwas gesagt, das hat die Wirkung auf die Psyche gehabt. Ich bin das Unsterbliche Selbst. 21. Vers das Gesehene ist für den Sehenden da. Also, das, was jetzt zu geschieht in dieser Welt, hat einen Grund. Es ist für das Bewusstsein da, Hier sagt, es ist für Atma da. Für das Selbst ist es da. Also, das, was hier gesehen wird, was in der Welt geschieht, ist da für den Sehenden. Mit anderen Worten, auch die relative Welt hat einen Sinn. Sie ist, da, sie ist für dich da. Natürlich nicht nur für dich, für jeden anderen. Oder man könnte auch sagen, die Welt ist da für das Bewusstsein in allen Wesen. 22. Vers Die Prakriti wird für den, der sein Ziel erreicht hat, unwirklich. Da sie jedoch allen gemein ist, existiert sie für die anderen weiter. Manchmal fragt man sich, was passiert eigentlich, wenn ich Kaivalya erreicht habe, Moksha, die Befreiung, und dann vielleicht sogar den physischen Körper verlasse. Dann löst sich der physische Körper auf, es löst sich der Astralkörper auf. Ich bin eins mit dem Unendlichen. Was passiert mit den anderen? In dem Moment, wo du aus dem Traum aufwachst, ist der Traum für dich unwirklich geworden. Hast du dir schon mal überlegt, was passiert mit den anderen in meinem Traum? Patanjali sagt hier, wenn du aus dem Traum aufwachst, geht der Traum für die anderen weiter. Er widerspricht dort etwa dem, was Shankara sagt, aber das ist ein anderes Thema, ich werde ja in einigen Dutzend Vorträgen, vielleicht auch in hundert oder 200 Vorträgen dieser Reihe, über die shad die sechs indischen Philosophiesysteme, nochmals sprechen. Und dort ist das auch nochmal ein Thema, Unterschied zwischen Sankhya und Vedanta. Aber für uns reicht es aus zu sagen, wenn du die Gottverwirklichung erreicht hast, wenn die Welt dir die Erfahrung gegeben hat, die du brauchtest, um die Gottverwirklichung zu erreichen, trittst du raus aus dieser Welt und du erkennst, die Welt war eine lange Illusion und eine Täuschung, ein Traum. Und du bist erleuchtet. Eine Weile magst du wieder in die Welt zurückgehen, als Jivanmukta, lebendig Befreiter und anderer helfen. Vielleicht magst du sogar dich ein paar Mal inkarnieren als Siddha, als Vollkommener, der weiter anderen hilft oder als Bodhisattva. Aber dann, irgendwann, kommst du raus und du erfährst dich das als das Unendliche. 23. Vers Der Zweck der Verbindung von Purusha und Prakriti ist, dass Purusha Bewusstsein seiner wahren Natur erlangt und die Kräfte erkennt, die in ihm und in Prakriti liegen. Und hier sind wir am Sinn des Lebens wieder angekommen. Warum gibt es überhaupt die Prakriti, die Natur? Warum existiert das Universum? Und warum geschieht dir das, was jetzt geschieht? Und hier können wir sagen, können wir das zusammenfassen so im fünffachen Sinn des Lebens. Vier davon beschreibt Patanjali in diesen Phasen. Und den fünften ziehe ich aus der Bhagavad-Gita. Warum geht Purusha in Prakriti? Warum gibt es die Prakriti? Zunächst einmal steht dort, dass Purusha Bewusstsein seiner wahren Natur erlangt. Mit anderen Worten, wir können sagen, Purusha will in dieser Welt zurückkehren zu Moksha, zur Erleuchtung oder auch zu kai zur Befreiung. Was auch immer geschieht, soll dir helfen, zur Befreiung zu kommen. Wenn dich also das nächste Mal dein Partner, deine Partnerin ausschimpft, dann ist das nicht nur deshalb, weil er oder sie unverschämt ist, nicht nur, weil er oder sie eine schlechte Kindheit hatte, nicht nur, weil du vielleicht dich schlecht Verhalten hattest, sondern diese Erfahrung soll dir helfen, zur Erleuchtung zu kommen. Moksha. Du kannst das auch interpretieren, was auch immer kommt. Es ist irgendwo etwas, wie ich zur Erleuchtung hinkomme. Dann, hat er ja vorher gesagt, in einem anderen Vers, das Universum dient zum Zweck der Erfahrung. Wir sind hier, um Erfahrungen zu machen. Purusha geht in diese Welt, um Erfahrungen zu machen. Und im Gesetz der Evolution, in den Gesetzen des Karmas, heißt es ja auch, wir müssen jede wichtige Erfahrung machen. Könnt auch sagen, warum gehst du zum Beispiel ins Kino? Du gehst, um etwas zu erleben, etwas zu erfahren. Natürlich, du gehst auch ins Kino, um nachher wieder rauszugehen. Das würde dem Moksha entsprechen. Zusätzlich willst du aber auch etwas lernen. Und das gehört dann auch dazu. Du bist hier in dieser Welt, um etwas zu lernen. Und dann könntest du sagen, du gehst auch ins Kino, um nachher etwas bewirken zu können, um Inspiration zu bekommen zum Entfalten. Aber hier sagt also erstmal, wir sind hier zum Erfahren und wir sind hier zur Befreiung. Und das Universum gibt dir all die Erfahrungen, die dir helfen, zur Befreiung hinzukommen. Und wie kommst du damit hin? indem du eine Menge lernst. Und dann sagt er noch, der Zweck der Verbindung von Purusha und Prakriti ist, dass Purusha Bewusstsein seiner wahren Natur erlangt, Moksha, Erleuchtung, Patanjali nennt es eigentlich Kaivalya an der späteren Stelle, und die Kräfte erkennt, die in ihm und in Prakriti liegen. Kräfte erkennen und letztlich auch die Kräfte Entfalten Und natürlich zusätzlich sind wir in diesem Universum, um etwas zu bewirken, denn es gibt ja auch andere in diesem Universum und so sind wir auch Teil des großen Bewirkens in dieser Welt. Und ich nenne das gerne den fünffachen Sinn im Leben und man kann das mit diesem Kurzwort zusammenfassen, erlebe. Sinn ist die Erleuchtung. Und es ist das Lernen, Erl, und Erfahren, Le, etwas bewirken, b, be, Erlebe. Also wir sind hier, Erlebe, und wir nennen ja auch bei Yoga Vidya unseren Slogan, Erlebe Yoga oder Yoga erfahren. Und was heißt das? Wir sind hier, um Erleuchtung zu erlangen, wir sind hier, um zu lernen, wir sind hier, um Erfahrungen zu machen, wir sind hier, um etwas zu bewirken, und auch unsere Fähigkeiten und Kräfte zu entfalten. Wir könnten sagen, von diesem Gesichtspunkt aus, wie sollten wir ein spirituelles Leben leben? Zunächst einmal sollen wir davon ausgehen, wir wollen die Erleuchtung erlangen. Langfristig gesehen die Befreiung, und was auch immer wir tun, wir wollen das so tun, dass es uns für die Erleuchtung hilft. Wir wollen lernen und uns immer wieder mit Neuem konfrontieren und immer wieder Neues lernen wollen. Wir wollen bewusst erfahren und das, was uns das Leben bringt, bewusst erfahren und erleben. Und wir wollen etwas bewirken, etwas Gutes bewirken und uns immer wieder fragen, was ist meine Aufgabe, wie kann ich das bewirken, was ich bewirken soll. Und wir wollen unsere Kräfte und Fähigkeiten entfalten. Und zwar natürlich zum einen die spirituellen Fähigkeiten durch Asanas und Pranayama, können wir an unserem Prana arbeiten, unseren Chakras, Bewusstseinsebenen und so weiter. Aber auch weltliche Fähigkeiten, zum Beispiel besseren Videoschnitt machen, zum Beispiel mit einer Flug eine Flugdrohne schönere Aufnahmen machen, zum Beispiel gute Ayurveda-Seminare geben und so weiter. Also Dinge, die wir bisher noch nicht konnten, aktiv auch anzugehen. In diesem Sinne der ganzheitliche Yoga, auch wie es Patanjali beschreibt, gerade auch noch im dritten Kapitel, wo es ja um Kräfteentfaltung umso mehr geht, ist eben kein gemütliches Zurückziehen aus dem Leben, sondern es ist ein intensives Leben. Entfalte deine Kräfte, bewirke einiges, erfahre bewusst, lerne und Erreicher Erleuchtung. Das ist jetzt die Lebenseinstellung, wie wir ein spirituelles Leben leben können. Wir können es aber auch sehen, was jetzt auf uns zukommt. Wir können davon ausgehen, was das Schicksal uns bringt, hilft, dass wir, dass wir zur Erleuchtung kommen. Manchmal kann man auch fragen, wenn irgendwas geschieht, sei es was Großartiges oder Schlimmes, wie hilft mir das auf dem Weg zur Befreiung? Dann kann man überlegen, was lerne ich daraus? Manchmal lernt man, ich habe mich verrannt in etwas. Manchmal lernt man, das ist nicht beständig. Manchmal lernt man, meine Identifikation führt mich zum Problem. Manchmal lernt man, so ist es vielleicht doch nicht gut, mit Menschen umzugehen. Dann kann man sagen, manchmal ist der Sinn einer Erfahrung einfach, dass man es erfährt. Wenn man manchmal fragt, warum geschieht mir das? Das ist nicht deshalb, was habe ich falsch gemacht, sondern man kann sagen, es geschieht mir deshalb, damit ich diese Erfahrung mache. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, irgendwann habe ich an dem Yoga-Vidya-Asana-Buch gearbeitet und hatte gerade überlegt, wie suche ich jetzt die Übungen aus, gerade bei Hexenschuss. Und da Eigentlich hatte ich selbst bis dahin, mindestens seit der Jugend, keinen Hexenschuss mehr gehabt. Ich kannte zwar Teilnehmer und wusste aus Unterrichtserfahrung, was dort hilft, aber dann hatte ich das erste Mal in meinem Erwachsenenleben einen Hexenschuss und konnte das dann so ausprobieren. Warum ist mir passiert? Damit ich es nochmal erfahre und die Übungen, die ich bei anderen oft mit Erfolg gelegt habe, dass ich die selbst nochmal erfahre und vielleicht noch etwas genauer ja, identifizieren kann oder noch genauer beschreiben kann. Manches kommt aus Erfahrung oder manche Menschen, die etwas aufgebaut haben, werden, machen etwas, was sie als Verrat interpretieren. Der, mit dem sie es aufgebaut haben, verlässt sie im entscheidenden Moment und betrügt oder belügt sogar etwas, hält sich nicht an die Absprachen. Warum passiert das? Vielleicht einfach nur, um zu erfahren, wie ist das, im Stich gelassen zu werden. Vielleicht hilft das, dass man nachher mehr bewirken kann, man kann Menschen, die diese Erfahrung des Verrates, des im Stich überlassen Seins oder die Erfahrung des Hexenschusses hatten, man kann ihnen besser raten. Und so kann man manchmal überlegen, was ist in der, ist in der Situation, das mich dazu veranlassen soll, aktiv zu werden? Was ist meine Aufgabe? Was soll ich in der Situation bewirken? Da ist eine Situation, was heißt das für mich im Tun? Und entfalten, welche besonderen Fähigkeiten werden jetzt von mir gefordert? Welche besonderen Fähigkeiten sollte ich jetzt dafür einsetzen? Und dort sollte man aufpassen, dass man sich nicht identifiziert mit seinem bisherigen Selbstbild. Ich habe es ja schon oft genug, so ein Beispiel, gebraucht. Ich habe mich lange Zeit definiert als jemand, der geistig, so ein bisschen geistig, Geisteswissenschaftler ist und kein Interesse an Computer hat und hat mir jetzt, mich, sagen wir, ich nur ein Zentrum gesteckt, wo es nur einen Computer gab und der war sehr wichtig. Ich musste meine Identifikation aufgeben, dass ich mit Computern nichts zu tun habe und keinen Geist dafür hatte und habe dann festgestellt, ich habe da sogar ein gewisses Talent und kann das durchaus schnell lernen. Und so habe ich immer wieder Menschen erlebt. Ich kannte mal jemand, die hatte eine Weile, die hat eine Zwei-Jahres-Yogalehrerausbildung gemacht und sie wollte keine Unterrichtsproben geben, weil sie gesagt hat, als Yogalehrerin tauge ich sowieso nicht. Es macht also keinen Sinn, dass ich Unterrichtsproben mitmache. Ich habe sie mühsam überzeugt, doch zu unterrichten und sie wurde später eine der beliebtesten Yoga-Lehrerinnen bei Yoga Vidya, insbesondere eine vorzügliche Hatha-Yoga-Lehrerin. Sie hat also erst gedacht, nee, kann ich nicht. In diesem Sinne, beschränke dich selbst auch nicht, sondern schaue, was ich in dir bewirken will. Also zum einen, Schicksal kommt, um dich zur Erleuchtung zu führen, dass du etwas lernst, etwas erfährst, dass du etwas bewirken kannst und entfalten kannst. So kannst du auf das Schicksal reagieren und du kannst es auch aktiv gestalten. Du kannst alles tun, um zum Moksha zu kommen, einschließlich spiritueller Praktiken in den Satzang gehen, sattwiges Leben führen und eigennützig dienen. Du kannst aktiv lernen und neue Herausforderungen suchen, um deine Kräfte zu entfalten. Du kannst bewusst durchs Leben gehen und bewusst erfahren und du kannst bewusst schauen, was du bewirken kannst zum Wohl anderer. So lebst du ein gutes Leben, ein intensives Leben und ein schönes Leben. Soweit also zum Thema Sinn des Lebens, spirituelle Lebenseinstellung. Warum geschieht? Was geschieht? Und wie kannst du lernen aus dem, was die Welt dir bringt? Beim nächsten Mal will ich sprechen über Avidya und Viveka. Und damit hätten wir die erst, den ersten Teil des zweiten Kapitels des Yoga Sutras. Denn danach geht es um die Yamas und die Niyamas und die Ashtangas und das kommt eine Weile später. Ja, jetzt wollen wir aber hier schließen. Mein Name Sukade von www.yoga-vidya.de Hinter der Kamera und Schnitt Nanda nachlesen kannst du all das im Buch Die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute. Und du kannst es auch nachlesen und weitere Kommentare anhören, auf unserer Internetseite schriften.yoga-vidya.de. Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Yoga-Sutra-Reihe, Teil der Raja-Yoga-Reihe, Teil der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung, auch Begleitmaterial zur zweijährigen yoga -Lehrerausbildung. Mehr über all das kannst du natürlich auch lernen bei Seminaren und Ausbildungen bei yoga vidya Sowie in Yogakursen und Meditationskursen in den Yoga-Vidya-Stadtzentren. Nochmal die Internetadresse wwwyoga vidyade